0: Mateo capítulo 5, versículo 4, oremos el Señor antes de leer. Padre nuestro, estamos muy necesitados de tu gracia. No hay nada que pueda reemplazar la unción y el poder de tu Espíritu sobre nosotros. Por eso te suplicamos que nuestra confianza no esté en nada en nosotros mismos. Sino en que tú estarás en medio nuestro para hablarnos al corazón. Ven en medio de esta iglesia. Y envía tu gracia sobre nosotros para que al oír tu palabra la recibamos. Como los niños recién nacidos que desean la leche. Danos también ese deseo por tu palabra. Por la verdad y que ella transforme nuestros corazones. Te suplicamos esto en el santo nombre. De Cristo Jesús, Cabeza de la Iglesia. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 4, dice, Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hemos visto ya la primera bienaventuranza. Esta primera bienaventuranza nos lleva a poner nuestra mirada en la condición caída del hombre y en la necesidad que tenemos todos nosotros de ser despertados por el poder de Dios para que con la conciencia de nuestra condición, caídos, enemistados con Dios y bajo el juicio de Dios, entonces nos humillemos delante de la presencia del Señor. Nadie se humillará delante de Dios antes de ser hecho consciente de su condición. ¿Y cuál es la condición del hombre? Dice Romanos 5, que por la caída todos, a todos nos ha pasado la muerte. El pecado pasó a todos y por ello pasó la muerte. Todos los hombres nacemos en una misma condición. No importa en qué lugar del mundo usted nazca y no importa las condiciones sociales, políticas o económicas en las que alguien venga a este mundo, hay algo en lo cual todos somos iguales. Nacemos muertos en delitos y pecados, con un corazón endurecido contra Dios y enemistados con el Señor. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y despierta la conciencia de los hombres por medio de la cual vemos nuestra verdadera condición delante de Dios, entonces es lo que aquí el Señor Jesucristo llama pobreza en espíritu, aquel reconocimiento sincero que estamos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza alguna, y que a menos que Dios tenga misericordia, no tenemos ninguna posibilidad de estar delante de Dios. Y esto naturalmente nos conduce a la segunda bienaventuranza. Dice el Señor, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Si hay algo que nosotros evitamos en esta vida es tener que llora, llorar por el dolor. Es cierto que a veces lloramos de felicidad. Hay momentos en los que alguna lágrima ha brotado de nuestros ojos a causa de las alegrías. Ver a una persona querida que hace mucho tiempo no vemos, eso trae alegría al punto que puede conducirnos al llanto. Un momento de mucha felicidad, el logro de una meta que se ha trabajado por mucho tiempo y hay algunas razones por las que nosotros podemos llorar por felicidad. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones por las que nosotros lloramos esa causa de tristezas, el dolor, la traición, la muerte y muchas otras razones nos llevan al llanto. Y este llanto tratamos de evitarlo. Procuramos no tener que enfrentarnos a un momento en el que lloremos por causa de la desgracia. No queremos enfrentarnos con el duelo. No queremos enfrentarnos con el día en el que recibimos una noticia que nos impacta de tal modo que terminaremos llorando. No, por el contrario, nosotros vivimos en un mundo que procura evitar el dolor y la tristeza con todo esfuerzo. Amamos las risas. Amamos las alegrías, amamos la diversión, amamos aquellos tiempos en los que disfrutamos de los placeres y evitamos el dolor. Pero el Señor Jesucristo está diciendo aquí, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Así que, en primer lugar, consideremos ¿Qué clase de tristeza es la que trae esta bienaventuranza? ¿A qué llanto se está refiriendo el Señor cuando dice que son bienaventurados los que lloran? Hay quienes de forma incorrecta aplican las palabras de este texto a todo, tri a todo tipo de tristeza. Algunos dicen, mire, aquí hay una persona que por mucho tiempo ha sufrido. Yo creo que Dios tiene para él o para ella un lugar en el cielo, porque con todo lo que ha sufrido en esta vida, es imposible que siga sufriendo en la eternidad. Y eso se llega a decir de personas que han vivido su vida enemistadas de Dios, pisoteando la voluntad de Dios y dando la espalda a Cristo. Hay algunos también que han aplicado la bendición de esta bienaventuranza al simple hecho del sufrimiento humano. Así que hablan de personas o de regiones en el mundo donde se viven circunstancias muy difíciles y que a causa de esas circunstancias tan difíciles, entonces, dicen algunos, ya eso es un mérito suficiente para que Dios les conceda una bendición. Como si en el mero sufrimiento existiera algún tipo de mérito alguno como si el simple hecho de sufrir o llorar trajera un mérito para alguien. Pero el Señor no está hablando aquí de eso. Sabemos nosotros que hay mucho sufrimiento en el mundo, pero no todos pueden tomar para sí la promesa bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces la pregunta es, ¿De qué clase de llanto y tristeza está hablando el Señor? ¿A qué se está refiriendo el Señor en este pasaje? ¿Quiénes son los declarados bienaventurados? ¿Pero quiénes son los que lloran que pueden decir con certeza esta promesa es para mí? ¿Saben? Si hay algo triste es atribuirse a algo que no le pertenece a uno. Si hay algo engañoso en esta vida, es que nosotros nos empecemos a atribuir algo que al final nos daremos cuenta que no nos pertenece. ¿Ustedes recuerdan la parábola del Señor cuando Él dice, o más bien una enseñanza que el Señor da cuando Él les dice, cuando sean invitados a un banquete, no se sienten en la primera silla? ¿Por qué? Porque tal vez llega alguien más importante que ustedes y van a ser avergonzados porque le van a decir, levántate porque esa silla no te pertenece, vete para atrás. Qué vergonzoso. Qué gran pérdida es pensar que somos algo que en realidad no somos. Qué triste es que alguien esté pensando... Que al ser su vida tan difícil, seguramente esta, esta promesa y esta bienaventuranza es para él. Pues consideremos entonces de qué está hablando el Señor. La tristeza de la que habla el Señor aquí, es la misma de la que nos habla el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Quiero que vayamos allí un momento, segunda carta a los Corintios el capítulo 7. Versículo 8. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo. No de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, qué solicitud ha producido en vosotros esto. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos. Qué indignación, qué temor, qué gran afecto. ¡Qué celo! ¡Qué castigo del mal! En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. El apóstol Pablo está describiendo aquí la tristeza de la que el Señor habla en la bienaventuranza. El apóstol está diciendo a los corintios que él escribió una carta... Y esta carta trajo para ellos tristeza. Esta carta los confrontó con su pecado. Esta carta expuso su desorden y debilidad. Esta carta manifestó el pecado en el cual la iglesia se había involucrado. Él les dice que se han dividido, que han estado enemistados, tomando partidos según los predicadores. Que se han envanecido dejando que el pecado vergonzoso esté involucrado en la iglesia sin que nadie hubiera hecho nada. Cada uno ha tomado los dones que Dios le ha dado para exaltarse a sí mismo y el culto se había convertido en un desorden. Cada uno hablaba, cada uno profetizaba, cada uno se levantaba y decía cualquier cosa a la hora de tomar la cena del Señor. Uno la tomaba antes, otro después, uno traía un banquete, el pobre casi no traía nada. Era un desorden y Pablo los confronta. Y su confrontación trajo una tristeza. Y Pablo les dice, me pesó un poco. Sí, me pesó porque les causé tristeza, pero ahora me regocijo. Me regocijo porque esa tristeza fue según la voluntad de Dios. ¿Y como nosotros conocemos que esta fue una tristeza según la voluntad de Dios? Porque fue una tristeza que condujo a aquel pueblo al arrepentimiento. Así que ya vamos nosotros teniendo claridad de qué tristeza o de qué llanto está hablando el Señor. No está hablando simplemente de la tristeza que viene a nuestro corazón, por la pérdida de alguien, por la traición de alguien, porque alguien que no esperábamos habló mal de nosotros, porque alguien de quien no esperábamos se puso en contra nuestra. No, él está diciendo que esta fue una tristeza que los condujo a humillarse delante de Dios. Cuando recibieron aquella carta y leyeron las reprensiones, entonces sus conciencias fueron convencidas de su pecado. Y al ver su pecado, se entristecieron. Pero esta tristeza no fue simplemente el haber sido descubiertos. No fue la mala fama que ellos obtuvieron en otros lugares. La tristeza fue cómo hemos deshonrado a Dios. Porque esta tristeza de la cual nos habla Cristo aquí, sobre todo tiene que ver con Dios. Y Pablo dice, versículo 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que nosotros podemos ver aquí que hay por lo menos dos formas en las que alguien se puede entristecer por su pecado. Una, conforme a la voluntad de Dios que lo guía al arrepentimiento. Pero hay otra forma de entristecerse por el pecado que lo conduce a la muerte. Espera un momento y cómo, cómo conduce a la muerte. Porque esta tristeza no tiene que ver con Dios ni con haber ofendido a Dios ni busca el perdón de Dios es una tristeza de un simple remordimiento me pesa haber sido descubierto me pesa no haber cometido el crimen perfecto y no haber dejado huellas. Me arrepiento de las consecuencias que me va a traer. Me entristece las pérdidas que ahora esto me va a ocasionar. Me entristece la mala fama que ahora me ha dado este pecado. Es decir, que es una tristeza que está centrada en sí mismo. Es el que al otro día, después de haberse emborrachado, dice, no lo vuelvo a hacer porque me siento mal, porque gasté mucho dinero, porque hice cosas que no debía haber hecho mientras estaba embriagado, porque dije cosas que no debía haber dicho, porque en mi embriaguez, Ocasioné problemas que ahora no quisiera tener que afrontar. Estoy arrepentido, dice la persona. Pero ese no es un arrepentimiento para con Dios. Es un arrepentimiento que conduce a la muerte. Es un arrepentimiento que lo mantiene alejado del Señor. El arrepentimiento, según la voluntad de Dios, es uno que lleva al hombre a ponerse rostro en tierra delante de Dios diciendo he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos pero esta tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y que conduce al arrepentimiento tiene una característica más según el texto de los corintios Versículo 11, porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Esta tristeza o este lloro del cual habla aquí el apóstol Pablo, no solamente conduce al hombre a ir delante de Dios y confesar su pecado y pedir perdón. Es también un arrepentimiento que produce unos frutos. Ha producido en vosotros esto, ¿qué? Solicitud. Diligencia para tratar con su pecado. ¿Qué ha producido? Vindicación. Ha producido indignación, indignación consigo mismo. Cuando la convicción de pecado viene al hombre, entonces... Esta persona puede verse a sí mismo como culpable delante de Dios. No está centrado en otros. No está centrado en cómo fulano ha sido para mí tropiezo. No está centrado en que si no estuvieran estas circunstancias, si no tuviéramos este gobierno, si no tuviéramos este jefe, si no viviéramos en este lugar, si no tuviéramos esta economía, yo no haría esto. No, es una persona que ahora se despoja de cualquier autojustificación y se ve a sí mismo como pecador. Se aborrece a sí mismo por causa de su pecado. Es uno que ahora acude a Dios en temor, pero a la vez en afecto porque Dios le ha prometido perdón. Es uno que con celo del nombre y la gloria de Dios se vuelve de su mal camino. Así que cuando el Señor Jesucristo dice aquí en Mateo 5, 4, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, no está hablando simplemente del hecho de llorar, sino de aquel que lamenta su pecado, de aquel que puede ver su condición y va delante del Señor, delante de Dios. Como David en el Salmo 51. Y dice, oh Señor, yo he pecado. ¿Cuáles son las palabras de David en el Salmo 51? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9 esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este hombre viene delante del Señor. Desnuda su corazón. Se rinde delante del Señor y dice, Señor, aquí estoy delante de ti. Yo he pecado. Yo he hecho lo malo. Señor, no voy a apelar porque tu juicio es justo. De todo lo que tú me acuses, tienes razón. Yo he pecado contra ti. Señor, yo no vengo delante de tu presencia para apelar a mi buena obra o justicia. Vengo delante de ti para suplicar tu misericordia. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que quebrantan su corazón delante de Dios. Bienaventurados aquellos que vienen delante del Señor y confiesan toda su maldad. Bienaventurados aquellos que ven su pobreza en espíritu y saben que solo la misericordia de Dios les ofrece esperanza. No hay otra manera. Este llora. Este clama. Este pide misericordia. Sabe que no tiene nada que alegar delante de Dios. Sabe que no tiene nada con lo cual venir delante del Señor y decirle, Señor... Págame lo que he hecho bien, porque sabe que todas sus obras han estado manchadas de pecado. Porque sabe que todas sus obras han sido rebeldes y contrarias a Dios. Este es como el publicano que llega delante del Señor y dice que ni siquiera se atrevía a levantar su mirada, sino que golpeaba su pecho y decía Dios se propicio a mí que soy pecador. Oh, Señor, apacigua tu ira contra mí, porque yo soy pecador, porque tu ira es justa contra mí. Solo apelo a tu misericordia. Esta es la tristeza de la que el Señor habla aquí. Así que no es cualquier tristeza. No es una tristeza carnal, no es una tristeza mundana, no es una tristeza por causa de las aflicciones de este mundo caído, es una tristeza por causa del pecado. Es una tristeza a causa del sentido de pérdida que hay en aquel que es despertado por el Espíritu de Dios. Está tan relacionado, está tan juntos, la pobreza en espíritu con el llorar, que el uno no va sin el otro. No es pobre en espíritu si aún permanece sin doblegarse delante del Señor. Pero no podrá doblegarse delante de Dios hasta que reconozca su ruina total delante del Señor. Este es uno que viene a Dios y clama por su misericordia. Así que esta es la tristeza de la que el Señor nos habla en este pasaje. Y en segundo lugar, ¿de dónde viene la bendición? Porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El Señor dice que los que lloran son bienaventurados. Pero ¿por qué lo son? ¿En dónde está la bienaventuranza? La bienaventuranza no está en el simple hecho de llorar. La bienaventuranza no se encuentra simplemente en el llorar. No, la bienaventuranza está en el consuelo que recibe de Dios. Por eso el que llora por su pecado es un bienaventurado. No por el simple hecho de lamentar su pecado, sino a causa de lo que Dios ha prometido para él. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido? Consolación. Consuelo. ¿Y cuál es ese consuelo? Vamos al Salmo 32. Un Salmo muy conocido. Pero que necesitamos ver una y otra vez para contemplar la bienaventuranza de aquel que llora por su pecado. Versículo 1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que en todos, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. versículo 11 Alegraos en el señor y regocijaos justos dad voces de júbilo todos los rectos de corazón ¿Dónde está la bienaventuranza del que llora por su pecado no en que haya mérito en el llorar en sí no en que cuanto más llore alguien más mérito hace delante de dios no, la bendición, la bienaventuranza del que llora se halla en que Dios lo consuela. ¿Y cuál es el consuelo que Dios da? El perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. No hay mayor bendición para una conciencia cargada de pecado que llegar a Cristo y que toda su carga sea puesta sobre Cristo y Él sea librado de ella. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bienaventurados, dice, bienaventurado aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y yo quiero que todos aquí podamos meditar en esto. Una conciencia culpable delante del Señor. No haya remedio de ninguna manera. No hay remedio para una conciencia culpable sino el perdón de Cristo. No hay remedio. No hay reposo ni de día ni de noche. No hay sustancia. No hay juego. No hay cine, música. No hay entretenimiento. No hay nada. No hay ninguna experiencia de deporte extremo. No hay nada que pueda realmente calmar la conciencia herida y culpable delante de Dios. Solamente el perdón de Cristo. Y en eso consiste la bienaventuranza del que llora por causa de su pecado. Que Dios le promete aquel que no miente. Aquel cuyas palabras son sí, sí. Ha dicho que el que viene a él es perdonado. Es limpiado de toda culpa. Es lavado de toda iniquidad. Su injusticia es quitada y es vestido con mantos de justicia. Los harapos de la justicia propia son quitados de aquel. Es lavado, es limpiado y se le pone la justicia perfecta de Cristo. De tal modo que ahora esta persona puede llegar libremente delante de la presencia de Dios... Ahora en este mora el Espíritu Santo de tal modo que puede llamar a Dios su padre. Esta es la bendición de esta bienaventuranza. Esta es la consolación que recibe aquel que llora por su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, dice Proverbio 28:13. Es he aquí. Es aquí. La bendición por eso es un bienaventurado, por eso es uno que goza del favor completo de Dios. ¿Acaso hay algo más grande que puede recibir un hombre que el ser perdonado de toda su deuda delante de Dios? Aquel que no tiene cómo pagar por su pecado delante del Señor, ahora al venir a Dios... Y confesar su maldad y clamar por misericordia, Dios le promete su libre gracia y en su gracia lo rescata, lo libra de su pecado, le quita su culpa y lo viste de la justicia perfecta de Cristo. ¿Hay algo más grande que un hombre pueda recibir? Ciertamente que no lo hay. Esa es la consolación que recibe el que llora por su pecado. No es el consuelo que damos los hombres. Nosotros vemos a alguien sufriendo y le decimos, tenga ánimo. Tenga ánimo, esperemos esperemos que mañana sea mejor, pero nosotros no podemos garantizarle que mañana va a ser mejor para él. El consuelo que nosotros damos es resignación, decimos. Vamos a alguien en, en el duelo y le decimos, resígnate. Ya vino y ya pasó, ya no podemos hacer nada. Ese es el consuelo al que nosotros podemos llegar como hombres. Ese es el consuelo que el mundo se da a sí mismo. Que si evitamos que pase esto, o que si fulano viene a ser el siguiente gobernante, o que si la economía cambia, o que si descubrimos la cura para tal enfermedad, entonces mañana las cosas serán mejor. Y nos consolamos con esperanzas que nosotros no podemos darle a otro. Pero la consolación que el Señor da es cierta. Es firme, es sólida porque está fundada en las palabras de Dios. Porque está fundada en la obra de Cristo. Porque ha sido comprada por Cristo el Redentor. Porque Él ahora está sentado a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote. Y todo aquel que viene y se arrepiente delante del Señor y confiesa su pecado, recibe el perdón por medio del sumo sacerdote que trascendió los cielos, el cual no muere, no es como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento que debían ofrecer por sus propios pecados y que morían, este sumo sacerdote es perfecto, su sacrificio es perfecto, ha sido aceptado por Dios él es el garante de nuestra esperanza. Él es nuestra consolación. Allí hay verdadero consuelo. Ese es el consuelo que nosotros debemos buscar, hermanos y amigos. Amigo que está aquí, este es el consuelo que usted debe anhelar en Cristo. Este es el consuelo que usted verdaderamente necesita. Tal vez usted hoy piense que su necesidad más grande es solucionar esa deuda. O que su necesidad más grande hoy es tratar con esa enfermedad. Y ciertamente que estas son cosas que debemos atender en esta vida. Pero usted tiene una necesidad más grande que esa. Ser lavado en la sangre del Cordero. Ser perdonado por Cristo. Usted necesita venir y llorar delante del Señor para recibir la consolación del Señor pero esta consolación también tiene un aspecto futuro esta consolación no se limita al perdón de pecados para nosotros hoy esta consolación también nos habla de lo que será la vida del creyente en la eternidad con el Señor y esto nos lleva entonces a considerar Apocalipsis capítulo 21. Aquí vuelve a aparecer esta palabra de consuelo, las lágrimas, el llanto. Versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios. Está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado hay una promesa de consolación futura. Nosotros hemos sido consolados desde el momento que vinimos a Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra culpa ha sido quitada. Ya no pesa sobre nosotros la demanda de la ley de Dios porque Cristo Llevó sobre él la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros. Pero hermanos, hay una realidad que todavía nos golpea. Usted y yo seguimos llorando. Seguimos llorando por el pecado remanente que hay en nuestro corazón. Por eso esta bienaventuranza no es, no es algo de un día. Este llorar no es de una vez. Este llorar es la constante del creyente. Porque todos los creyentes que están ahora aquí podrán decir conmigo que sí al hecho de que todos los días pecamos contra el Señor. Y todos los días eso se clava en nuestro corazón como una daga que nos hiere, que nos lastima y que nos hace sentirnos miserables delante de Dios por eso Pablo dijo miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago y en esa guerra me encuentro todos los días todos los días la realidad de mi vida es que quiero vivir para Dios pero el enemigo que llevo dentro se opone y yo muchas veces termino quebrantando la ley de Dios deshonrando a mi Señor Termino siendo como un enemigo de Dios, comportándome como un enemigo de Dios. Ya no lo somos, pero terminamos muchas veces comportándonos como un enemigo de Dios. Tal es el punto que hay ocasiones en las que si nos pusieran a nosotros al lado de un no creyente, no podría verse una diferencia. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo. Así termina el capítulo 7, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. La realidad nuestra es que todavía lloramos. Todavía lloramos porque vivimos en un mundo que todos los días nos recuerda que está bajo la maldición del pecado. Todos los días vemos cosas que nos recuerdan a dónde la miseria del pecado ha conducido a este mundo. Todos los días las injusticias nos recuerdan que vivimos en un mundo cruel, enemigo de Dios y esto quebranta el corazón del creyente. Todavía nosotros vivimos en una nación que se ha levantado contra Dios. Y el creyente ora como Daniel cuando se humilla delante del Señor y dice, nosotros y nuestros príncipes hemos pecado contra ti. Todavía nos duele ver toda la maldad que rodea este mundo, todavía usted y yo lloramos a causa del pecado. Todavía usted y yo tenemos un enemigo que es el mundo que nos hostiga para que pequemos contra el Señor. Y hay un adversario, el diablo, que anda rondando buscando el momento para destruir nuestras almas y esto nos hace la vida miserable. Por eso, la promesa de consolación no solamente tiene que ver con el perdón de nuestros pecados aquí y ahora, sino con la consolación perfecta que recibiremos en Cristo, cuando Dios enjugará toda lágrima. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Si, si pensamos en la imagen que nos presenta Apocalipsis, ¿qué va a hacer el Señor? Él va a venir a nosotros, como hacemos nosotros con nuestros niños, y tomamos con ternura su rostro y limpiamos sus lágrimas y le decimos, tranquilo, que yo estoy aquí. El Padre consolará a su pueblo y ya no, habrá, ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, porque todas esas cosas habrán pasado para siempre. Bienaventurados los que lamentan hoy su pecado, porque recibirán la consolación del Señor. ¿Qué hemos considerado en este día entonces? En primer lugar, la tristeza que conduce a la bienaventuranza. Es la tristeza por el pecado. Es la tristeza a causa del pecado. Y en segundo lugar, ¿cuál es la promesa que nos da esta bienaventuranza? La consolación de Dios. Él consolará. Él le consuela hoy. Amigo, usted que está aquí con una conciencia cargada de pecado... Hoy, hoy, puede salir de este lugar, limpiado de su culpa. Venga a Cristo, clame a Él, confiese su pecado y pida misericordia y Dios la otorgará. Y hermanos, clamemos al Señor para que Él nos dé a nosotros ese espíritu que lamenta el pecado todo tiempo. Que el Señor abra nuestros ojos para ver la realidad del pecado. Muchas veces no lamentamos el pecado como deberíamos lamentarlo porque nos hemos hecho tan amigos del pecado que ya no lo vemos como un problema. Empezamos a decir, bueno, eso así es la vida, así somos todos, así es el mundo. ¿Quién es perfecto? Y con eso... Lo, lo vamos justificando todo. No, roguemos al Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Señor, abre mis ojos para ver la maldad de mi corazón. Señor, si en mí hay pecado que yo no he visto, abre mis ojos para que yo lo pueda ver y yo pueda aborrecer la maldad. Para que yo pueda lamentarme delante de ti por el pecado. Ahora, esto, hermanos, no significa que la vida del creyente es una vida melancólica. No, no. Si hay alguien que en verdad puede gozarse en este mundo es el creyente. Pero no estamos hablando de un gozo efímero, frívolo. No estamos hablando de un gozo por banalidades, Estamos hablando de un gozo que es sólido, el gozo que da el perdón de Cristo, el gozo que da las promesas de Dios, el gozo que confiere el haber sido enriquecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Eso es verdadero gozo. Así que la vida del creyente no significa que sea una vida melancólica, triste, amargada todo el tiempo, que jamás puede dibujar una sonrisa en su rostro. No, la tristeza por el pecado no se queda en melancolía, sino que nos conduce a Cristo para hallar verdadero reposo y consuelo. Amén. Acudamos a nuestro Dios y supliquemos que Él consuele nuestros corazones. Amén. Oremos. Oh, Señor, qué bueno eres tú, que no nos has dejado perdidos en nuestros delitos y pecados, que no nos dejaste abandonados a nuestra suerte después de habernos rebelado contra ti, sino que has tenido misericordia en Cristo y has otorgado para nosotros perdón y plena salvación. Señor, oramos para que aquellos que están entre nosotros, que aún permanecen endurecidos en sus corazones, la obra de tu Espíritu quebrante aquella roca y ellos acudan a Cristo humillados y llorando por sus pecados. Señor, que se aferren a esta promesa, que los que lloran serán consolados. Y ayúdanos a nosotros como creyentes a venir delante de ti, suplicando tu misericordia todos los días. Abre nuestros ojos para ver nuestro pecado y guíanos, guíanos a lamentar nuestra maldad y a buscar el consuelo de Cristo. Padre, suplicamos tu bendición sobre tu iglesia. Pedimos tu gracia sobre nosotros en esta semana que nos ayudes a vivir para la gloria de tu nombre. Oramos para que tú conduzcas al pastor en su viaje y permitas que todo lo que ha de ser hecho allí sea para la gloria y el bien de tu reino. Suplicamos esto en Cristo. Amén.